0: Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos, hoje, olhar juntos para os versículos 13 a 21 de Apocalipse, capítulo 9, dando continuidade à sequência da nossa série expositiva no livro de Apocalipse. E eu, antes de ler essa passagem, eu gostaria de saber se a igreja está assimilando, tem acompanhado essa série, e eu fiquei curioso em perguntar à igreja quantos aqui efetivamente ficarão felizes quando Jesus voltar para buscar a sua igreja? Levante sua mão. Então a igreja não está entendendo a série, vou explicar por quê. Quando Jesus voltar, a igreja tem que ir feliz. Quem ficar feliz vai enfrentar todos os selos, trombetas, ais, flagelos. Era só para saber se a igreja estava acordada mesmo, viu? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia chama isso de arrebatamento, irmãos. Então nós temos que subir felizes, para termos o um encontro com Cristo nos ares. Quem ficar feliz, eu vou lamentar, porque ficará em maus lençóis. Irmãos, há dois domingos atrás nós tivemos a oportunidade de ouvir com o pastor Vitor Michel os versículos 1 a 12 de Apocalipse capítulo 9, o toque da quinta trombeta. E naquela ocasião, eu queria apenas lembrar você que Deus concede a Satanás aquele anjo caído a chave do poço do abismo. E então Satanás liberta, digamos assim, uma legião de demônios que virão sobre a terra para afligir a atormentar como tormento de escorpião a humanidade presente aqui na terra, apenas aqueles que não guardam o selo de preservação da parte de Deus. E Deus estabelece um limite àquela legião de demônios, ele diz para que não toque na natureza, mas que durante cinco meses, tocasse nos homens. De tal forma que a aflição e a angústia que a humanidade presente aqui na Terra viesse a experimentar, levasse aquela população a desejar, inclusive, a morte. Hoje, eu convido você a olhar comigo os versículos 13 e 21 de Apocalipse 9, e perceber que agora esse tormento vai culminar em morte. A humanidade aqui na Terra será devastada. Um terço da população mundial irá morrer. E eu quero convidar você, então, a acompanhar comigo essa leitura, e eu vou fazendo ela de forma pausada, como nós sempre fazemos. Iremos meditar no toque dessa sexta trombeta, pensando nesse binômio, na ação de Deus, uma ação punitiva sobre o mundo, mas também acompanhada como resposta à ação punitiva de Deus ao mundo, de uma dureza surpreendente do coração dos homens. Irmãos, eu quero que você olhe para essa passagem, eu gostaria muito que você percebesse presente nesse texto não tanto a ênfase na devastação que haverá de recair sobre a terra, mas na resposta do coração humano a essa ação punitiva de Deus no universo. É impressionante. O que nós haveríamos de esperar era arrependimento, era contrição. E o que um homem vai oferecer a Deus depois de toda a devastação será desprezo, em indiferença. Impressionante. Mas olhe comigo o que diz o versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi, eu, o apóstolo João, uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Vou parar por aqui por enquanto. Eu queria lembrar você que a figura do altar, o utensílio que nós chamamos de altar na Bíblia, sempre está associado a um local de sacrifício. Na antiga aliança, não apenas os judeus como os sacerdotes levantavam, erguiam altares para ali poder sacrificar animais visando a expiação dos seus próprios pecados. Mas no livro de Apocalipse aparece diante do trono de Deus Pai perante a presença de Cristo Jesus, o Deus Filho um altar de ouro. E esse altar presente na região celestial não é um altar onde a semelhança do que acontecia na antiga aliança eram dedicado animais em sacrifício pelo pecado humano, não. O altar celestial, esse altar de ouro, ele sempre está associado no livro de Apocalipse como já vimos no capítulo 8, já vimos no capítulo 5, já vimos no capítulo 6, a reunião da oração dos santos. Esses, sim, que sofreram perseguição, retaliação e morte aqui na Terra. Você há de se recordar comigo a três mensagens anteriores, na abertura do sétimo selo, no anúncio das trombetas, que esse altar está ali presente. E um anjo, ele mistura incenso junto com as orações dos santos nesse altar e esse, essas orações misturadas com incenso chegam às narinas de Deus de uma forma suave e agradável. Mas na sequência, aquele anjo toma as orações dos santos, pega um punhado de incenso, com um punhado de brasas daquele altar, e depois de misturar, ele lança sobre a terra. E ao lançar sobre a terra, o que vai acontecer é que a terra experimentará devastações, relâmpagos, trovões, terremotos. O que, que nós podemos extrair dessa passagem? É que a ação punitiva de Deus, não apenas no, na, no toque do, da sexta trombeta, como também na abertura do sétimo selo, como na abertura do quinto selo, entre outros momentos, ela sempre está associada a resposta de Deus. A oração dos santos. Os santos clamam a Deus por justiça. Os santos clamam a Deus por vingança. E é através da oração dos santos. Que Deus sai em direção à terra. Para exercer o seu juízo. A sua ação punitiva na história. Não uma ação exclusivamente futura que se dará na Terra, por exemplo, durante o período tribulacional. Aqui em Apocalipse 9, sim. Mas eu queria lembrar a você que ao longo de toda a história, se existe um ensino claro que nós devemos guardar em nosso coração, é que Deus ouve claramente cada uma das nossas súplicas. E ele intervém na nossa história de vida, de acordo com o nosso clamor, a nossa oração. Exemplo, Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, você sabe bem desse texto e dessa passagem. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Vi, enxerguei, eu olhei do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa da opressão dos egípcios contra os judeus. Eu conheço o sofrimento deles. E aí, Deus agiu com indiferença? Olhe comigo o que diz o versículo 8. Por isso, porque eu ouvi, porque eu ouvi, porque eu conheço, eu tenho diante de mim o sofrimento do meu povo, por isso eu desci Moisés, a fim de livrar da mão dos egípcios Israel, e para fazê-lo subir daqui, daquela terra, a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu. O lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Que terra é essa? É Canaã. É porque eu vi. É porque eu ouvi. É porque eu conheço o sofrimento do meu povo. Que eu desci. Eu vim até você. Para te chamar para uma missão. Sempre que o povo de Deus ora. Deus intervém na história. As grandes manifestações dos juízos de Deus na história são expressões vívidas da resposta da oração de Deus ao seu povo. Uma outra verdade está presente na primeira carta do apóstolo Pedro, Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A ideia é Deus está com os olhos dEle atentos sobre o seu povo. E agora, pensando em 1 Pedro, especificamente, Pedro está falando sobre a sua igreja. Deus está olhando agora para a Igreja Batista Vida Nova. E os olhos de Deus estão descansando repousando sobre nós. E os seus ouvidos estão abertos, atentos às súplicas da sua igreja, do seu povo. Mas também o rosto de Deus está contra todos aqueles que praticam o mal. Em outras palavras, quando o povo de Deus ora, ele se unem. Aos atos soberanos de Deus na história, para exercer o juízo, para estabelecer a justiça e para acalmar o coração do seu povo. O que nós temos diante de nós, olhando para os versículos 13 e 14, é que essa voz, que vem do altar de ouro, em direção a esse sexto anjo que toca a trombeta, é uma voz do próprio Deus, dizendo, eu vou responder ao anseio dos santos. Toca a trombeta. E com o toque da trombeta, liberte os quatro anjos, que estão presos, atados, junto ao rio Eufrates. Eu vou exercer a minha ação punitiva sobre a terra. Eu vou exercer. E eu queria lembrar você, olhando para os versículos 13 e 14, que a grande mensagem que Deus tem a nos oferecer nesses dois versos, é a seguinte, ore e esteja certo de que as suas súplicas não passarão desapercebidas aos olhos de Deus. Como no início do nosso culto nós abrimos lendo o Salmo 56, cada uma das nossas lágrimas são colhidas e depositadas no seu odre. Cada um dos nossos passos de fuga dos nossos adversários são contados e registrados no Livro de Deus. Sabe para quê? Para nos dar segurança e para punir os adversários do povo de Deus. Ore ao Senhor, clame a Deus, esteja certo de que Ele não apenas nos ouve, mas ele usa o nosso clamor para exercer a sua justiça na história. Sua oração não passa desapercebido. Se você está diante de um governo corrupto, clame a Deus. Se você está diante do seu ambiente de trabalho de um inimigo, um adversário, clame a Deus. Se você tem, diante do seu condomínio, da sua vizinhança, pessoas que atentam contra a sua integridade, clame a Deus. Recorra ao Senhor. Eis um dos recursos que temos à nossa disposição. A oração, faça uso dela. Faça uso dela. Os santos que morrem durante o período tribulacional e se apresentam em milhares diante do trono de Deus, e você lembra bem disso, só clamavam a Deus por justiça, porque o que eles vindicavam era a honra e a dignidade de Deus aqui na terra. Honra e dignidade que os homens desprezaram. Honra e dignidade que os homens perseguiram. E abominavam. Mas olha comigo também o que diz os versículos 15 a 19. Foram então soltos os quatro anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. E eles foram soltos com um propósito bem definido. Olha aí o que diz o versículo 15 para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E se você multiplicar 20 mil versus 10 mil, você vai encontrar 200 milhões. Temos aqui quatro anjos caídos, recrutando uma legião de 200 milhões de demônios. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de um leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça e com ela causavam danos. Eu queria chamar a sua atenção nesse bloco, para que você possa perceber que essa ação punitiva de Deus, na verdade, só exalta e revela a autoridade de Deus e a sua soberania na história. E deixa eu mostrar para você, nessa passagem, como isso fica evidente. O texto diz abertamente que há uma ordem para que liberte quatro anjos. Não são anjos obedientes, anjos confirmados em santidade. Porque na Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse, os anjos obedientes nunca se encontram aprisionados. Estamos falando aqui de quatro anjos caídos. E pasmem, ao longo da revelação das Escrituras Sagradas... Existem muitos anjos que se encontram atados e aprisionados ainda hoje. Existem anjos que desde a sua queda permanecerão presos até o seu juízo futuro, quando serão lançados definitivamente no Guiena. Nunca irão passar pela terra. Você há de se recordar em Apocalipse 9, verso 1 e 2, foi a última mensagem que Deus dá a chave do poço de abismo a Satanás. E o que, é que Satanás faz? Liberta demônios do abismo. Mas todos foram soltos? Não. Deixa seu dedo marcado. Vai comigo rapidamente, 2 de Pedro 2,4. Olhe comigo o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha que curioso, olha que interessante, Pedro nos ensina a respeito de um segmento de demônios que se encontram aprisionados. Ora, diz o apóstolo Pedro, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Essa palavrinha que aparece na nossa versão como inferno, é a única incidência em toda a Bíblia da expressão tártaro. Aqui não é Hades, é tártaro. E dentro da concepção judaica, tártaro era um ambiente específico dentro dessa região conhecida como Hades ou Inferno, onde estariam aprisionados um segmento de demônios e esses demônios jamais obteriam a liberdade. Eles ficariam presos lá, permaneceriam presos até o famoso julgamento do Trono Branco, lá no final da história, quando eles sairiam de lá para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Uma outra parcela de anjos caídos, olhando para Apocalipse 9, 1, 2, já foi solto. Ainda não hoje, no tempo presente. Será no toque da quinta trombeta. Mas haverá ainda demônios que viverão eternamente aprisionados. É sobre esse grupo que João se refere que a partir do sexto toque da trombeta, Deus permitirá que sejam soltos. Mas perceba a soberania e a autoridade de Deus sobre eles. Eles serão soltos. Olha comigo para o versículo 15. Na hora, no dia, no mês e no ano, que Deus determinou que fossem soltos. E perceba mais, final do versículo 15. Serão soltos para quê? Para agirem como quiserem? Não. Para matarem um terço da população mundial. E nem mais uma vida sequer. Agora, nós estamos falando aqui, gente, de um genocídio, de uma destruição, que se fosse nos dias atuais, nós estaríamos estimando em torno de 2 bilhões e meio de homens. Você consegue imaginar o que seriam 2 bilhões bilhões e meio de vidas cerceadas. E o que é interessante nós olharmos em Apocalipse 9, pode voltar comigo lá, é que esses quatro anjos não atuarão sozinho. Eles atuarão em conjunto com uma legião de 200 milhões de demônios com eles. E o versículo 14 vai dizer, ou pelo menos fazer menção, a uma referência geográfica. O rio Eufrates. Um rio que começa onde hoje nós conhecemos como sendo o país da Turquia, que vai correndo em direção à, à, à região uh, sul, e vai desembocar no Golfo Pérsico. Esse rio Eufrates, ele nada mais é do que uma, um limite, uma fronteira do território de Israel. Desde a promessa de Deus a Abraão, os limites da terra que Deus daria a Israel seria do Nilo, ao Eufrates. E o que, que vem depois do Eufrates? No mundo antigo, a Síria a Babilônia. E no nosso contexto geopolítico atual, aí vem alguns países que eu quero lembrar você. Irã. Se você for mais a leste, você vai encontrar Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, todos os países islâmicos. Se você for mais a leste, você vai passar pela Índia e chegar na China. Há duas maneiras de nós entendermos essa passagem. A maneira mais natural é compreendermos que esses demônios vão devastar um terço da população mundial. Mas pode ser que, pelo fato de o livro de Apocalipse ser uma literatura apocalíptica, com muitos contornos proféticos, pode ser que, olhando para os versículos 15 e 19, embutido nessa passagem, o que temos diante de nós seria uma aliança de nações, sob o jugo de demônios que promoveriam uma guerra de proporções mundial. E pensando numa cifra de 2 bilhões e meio, talvez uma guerra nuclear. E o pastor Ronino está sendo sensacionalista aqui, não. Há possibilidade desse genocídio ser realizado por demônios. Mas também, nós não podemos negar a possibilidade de que esses quatro anjos caídos, recrutando 200 milhões de demônios, possam aliciar homens de diferentes nações, vindo a leste do, a leste do Eufrates, em direção a essa porção territorial, para que ali desemboque numa guerra mundial. Pode ser. Mas, mais uma vez, eu quero lembrar a igreja que a ênfase não está na devastação. A ênfase está na autoridade e na soberania de Deus. E por mais que eu venha falar aqui, possa chocar, e vai chocar, eu vou dizer. Sabe quem está por trás dessa guerra? É o nosso Deus. Sabe quem está por trás? dessa destruição de um terço da população mundial é o nosso Deus. Ah, pastor, mas e os anjos? E esses 200 milhões de demônios? São apenas instrumentos da mão de Deus. São seus agentes na história. E talvez isso choque você. Isso ah, não permita com que você Consiga explicar de uma forma lógica. Mas como nós vamos ver adiante os versículos 20 e 21, essa ação punitiva de Deus tem um propósito também bem definido. Revelar a sua misericórdia à humanidade. E sabe o que a humanidade vai fazer com a misericórdia de Deus? Dar as costas. A humanidade que sobreviver vai dizer, nós não queremos a sua misericórdia. Sabe quem está por trás de entregar a chave do poço do abismo a Satanás para que libertasse aquela legião de demônios e atormentasse durante cinco meses os homens na terra? Deus de tal maneira que o meu convite a você, a olhar esses juízos, não seja voltar os seus olhos para a destruição, e sim para o controle, o governo e o domínio de Deus na história. Deus é quem está conduzindo toda a história e julgando a humanidade caída pelos seus próprios pecados. É Deus quem diz como esses demônios deveriam agir. Toca apenas em homens, mas não os mate durante cinco meses. Não toque na natureza, nas ervas do campo. Agora vocês vão tocar em um terço da população mundial e vão matar. Deus está controlando e conduzindo a história dentro dos seus propósitos eternos, por mais difícil que pareça ser essa situação para mim e para você. E se você, eventualmente, está enfrentando momentos de dificuldade na sua vida, Saiba que Deus conhece a sua luta. E Deus estabeleceu ela também para a sua história de vida. Para que ele se revele a sua vida como soberano, como autoridade, como Deus misericordioso, como Deus poderoso como aquele que governa e conduz a história. Vai mais adiante comigo e olhe os versículos 20 e 21. E veja agora estampada a oferta de arrependimento de Deus, ou a oferta de arrependimento que Deus concede a um homem e a resposta do homem a Deus ofertando um coração duro. Os outros homens quem são esses outros homens? São aqueles que não morreram em decorrência do sexto toque da trombeta. Aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Esses outros homens não se arrependeram das, suas, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro os ídolos de prata, os ídolos de cobre, de pedra e de pau, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E que nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Seria de imaginar que a combinação de cinco meses de tormento com a morte de um terço da população mundial gerasse arrependimento naqueles que sobrevivessem. Mas, infelizmente, não é isso que o texto nos ensina. Não é isso. Pasmem. Impressionante. Calamidades podem ser infligidas com o objetivo de levar o ser humano ao arrependimento. Mas tragédias, calamidades não podem transformar ou mudar o coração do homem. Impressionante. Impressionante. O que mais assusta, no capítulo 9 de Apocalipse, não é a ação punitiva de Deus sobre os homens. O que mais assusta é a persistência do homem caído em querer continuar praticando os seus atos iníquos. Impressionante. Adorar a demônios e adorar a ídolos nada mais é do que quebrar os dois primeiros mandamentos da lei mosaica. Sabia disso? Cometer assassinato nada mais é do que transgredir o sexto mandamento da lei mosaica. Praticar prostituição ou imoralidade, porque a palavrinha grega é porneia, cabe tudo aí dentro desse significado, nada mais é do que transgredir o sétimo mandamento. Furtar é transgredir o oitavo. Sabe o que, que João está dizendo para nós? Que os sobreviventes do toque da sexta trombeta Serão homens que ainda assim persistirão em viver a parte da lei de Deus. E por isso se tornarão indesculpáveis. São homens que insistirão em querer viver segundo o seu coração. Não sei como aparece o versículo 21 na sua versão, mas na minha aparece a prática de feitiçaria. A palavrinha grega aí, no original, é farmaqueia, de onde vem? Farmácia. Por que foi traduzido como feitiçaria, pastor? Pastor? porque a palavrinha farmaqueia está ligada ao uso de drogas entorpecentes que era comum na prática de feitiçaria. Eles usavam determinadas drogas e tinham alucinações. Os homens caídos do período tribulacional viverão entorpecidos anestesiados pela sua própria queda, pela sua própria corrupção, pela sua idolatria, pelo seu coração corrupto. Impressionante. Sabe o que nós aprendemos olhando para os versículos 20 e 21? Que a depravação humana essa depravação que alcança toda a humanidade, exceto Cristo Jesus, ela impede, incapacita o homem de perceber a sua própria condição de falência. Não são sinais surpreendentes que farão com que o ser humano perceba a sua condição. Só existe uma pessoa capaz de revelar ao homem a sua condição, de conscientizá-lo e de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Sem a atuação do Espírito, igreja, nenhum homem é capaz de perceber a sua cegueira, a sua surdez e a sua insensatez. Absolutamente nenhum homem. Lembra da parábola em Lucas 16, de Lázaro e do rico? Lázaro morre e vai se regalar no seio de Abraão, enquanto o rico vai para o inferno, para o Hades. Lá o rico diz, pai Abraão, permita-me voltar para ir ter com os meus parentes, porque se eu voltar, eles então se converterão. E Abraão diz, esquece, isso não é possível. Os vivos têm a lei, tem Moisés, Moisés. A palavra de Deus é o suficiente para conscientizar o homem da sua condição. Não vai ser você voltando que fará a humanidade caída, corrupta, perceber a sua condição. E é impressionante. Porque de fato é isso aqui mesmo que acomete a humanidade dos nossos dias. Pare e pense. Quantos da humanidade que enfrentaram a pandemia agora, três anos depois, mudaram por causa da pandemia? Pode vir pandemia pode vir guerra da Ucrânia com a Rússia, pode vir guerra de Israel com a Hamas, se o Espírito Santo de Deus não atuar, convencendo o homem da sua condição, o homem continuará indiferente e inerte a Deus. Quero concluir a nossa meditação de hoje com duas considerações como sempre fazemos. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora nessa parte final da nossa reflexão. Primeira consideração. À luz do que aprendemos em Apocalipse 9, de 13 a 21. Este mundo ainda vai piorar muito. Antes de melhorar de vez, não espere nada desse mundo, porque você só vai se frustrar. Esse mundo, ele ainda vai colapsar. Esse mundo ainda vai ser devastado antes de Jesus voltar para estabelecer o seu reino de justiça e de paz. Em nossos dias, a injustiça, a dor e o sofrimento já são uma realidade. Mas durante o período tribulacional, este mundo será marcado por um franco declínio moral, sem precedentes, por uma decadência social incomparável e por uma falência espiritual inigualável. Tudo isso pode ser percebido pela adoração a demônios, a ídolos, pela prática recorrente comum do assassinato, de furtos, pela imoralidade comum e escancarada entre os homens desses dias e pela própria prática da feitiçaria e do uso de drogas entorpecentes. Este mundo será ainda muito pior do que o de agora. O pecado e a iniquidade tomarão proporções gigantescas antes que Cristo retorne e estabeleça o seu reino de paz e de justiça. Este mundo será tido aos olhos de Deus como indesculpável. Não haverá justificativas que possam reverter a sua sentença de condenação. O desprezo a Deus e a antipatia às coisas de Deus e ao seu povo só agravará o seu juízo final não espere absolutamente nada de bom desse mundo nada de bom ele está em uma espiral descendente se o seu coração não estiver nos céus, você vai sucumbir aqui na terra. Segunda consideração, e eu paro por aqui. A ação punitiva de Deus não exclui a sua misericórdia. A ação punitiva de Deus evidencia a sua autoridade e a sua soberania, mas não exclui a sua misericórdia. Ainda que esse mundo venha perder um terço da sua população, esse número não é acidental. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus foi quem impôs um limite para tal morticínio. Esse limite não pode ser ultrapassado, nem pelos quatro anjos caídos, nem por Satanás, nem pelos 200 milhões de demônios, nem por nenhuma hoste demoníaca. É um terço da população e ninguém mais. Deus continua no controle, mesmo quando os seus agentes na história estão cumprindo o seu papel. Esse um terço é morto com o objetivo de levar os outros dois terços ao arrependimento. Eis a evidência da graça e da misericórdia de Deus. Eis a evidência da graça e da misericórdia de Deus com o restante da humanidade. Guerras, tragédias ou mesmo desastres naturais não são acidentes de percurso na história. São convites da parte de Deus para chamar a humanidade caída ao arrependimento e a um relacionamento com Ele. O nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus possui toda a autoridade sobre o universo. Vamos orar. Senhor, que desafio temos diante de nós? Ao olhar para uma passagem terrível, assoladora, mas ao mesmo tempo surpreendente por percebermos que a humanidade, ainda assim, sem a intervenção graciosa do teu Espírito, age com indiferença. Responde ao teu convite de arrependimento com endurecimento. Senhor, obrigado porque na noite de hoje nós fomos lembrados pela tua palavra de que o Senhor é autoridade de que o Senhor é soberano de que o Senhor é misericordioso e de que o Senhor também é justo e são nesses atributos que nós nos apegamos e queremos te render louvor por cada um deles e por muitos outros. Como tua igreja, Senhor, como teu povo, ao lermos, analisarmos essa passagem, o nosso coração é tomado de temor, porque somos lembrados que não é possível, Senhor, zombar, da tua vontade, da tua pessoa, e sair impune. Somos convidados, através dessa passagem, a te render graças pela tua salvação, que um dia nos alcançou sem que nós merecêssemos. E é por isso que nós estamos aqui, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer as tuas qualidades e as tuas virtudes como teu povo, como tua igreja, Senhor, eu quero te bem dizer e suplicar que o Senhor escreva em nossas vidas que o Senhor é o dono de toda a história. E que ainda que a nossa lógica, a nossa compreensão finita, limitada, não consiga compreender a grandiosidade a complexidade dos teus planos. Nós nos curvamos e confiamos na tua soberania e na tua sabedoria. E é assim, Senhor, que nós nos apresentamos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.